0: 大家好，欢迎回到一点零。今天呢，我想要分享一下 NFT 的使用心得。那它在国外比较有名的 app 是 OpenSea， 那因为它比较多英文的界面，那呃，它可以。用电脑版操作，所以你可能屏幕上你看起来会比较舒服一点。但我没有使用那一款 App， 所以我会把呃，我有看一些 YouTube 的影片，那放在节目下方的资讯栏。所以如果有想要了解的人，可以直接点到下方的资讯栏去看。我会附上影片的链接跟一些文章的链接，这样大家就比较方便搜寻。那我现在自己用的就是我自己接触的，是台湾人去创作的 App， 那它叫做 Our Thing， 它也是像主要就是也是 NFT 的这种概念去做的。那 NFT 的全名是叫做非同质化的代币，那简单来说就是跟大家所熟悉的比特币这种加密的货币是不太一样的，因为每个人持有的比特币全部都是一模一样的，那价值也是相同。交易的时候呢，也就是你在不管是平台或者你们私底下交易，都是可以被拆分的，你就是不需要购买完整一颗的比特币。那 NFT 是刚好是相反的，它每一个 NFT 都是独一无二，然后不可以互相替代的，而且在交易的时候是不可以被分拆的。如果说以新台币来讲的话，就是你每一张一百元的纸钞的价值都是相同的，所以你互相之间是可以替代去使用，然后跟找零。但如果政府发行，比方建国一百年的限量尽量。纪念版的一百元纸钞，那每一张都会有它独一无二的编号。虽然一样是一百元的纸钞，可是因为上面有限量的编号特殊的设计，所以就凸显出了它的稀有性和价值。所以每一张的纪念版的一百元纸钞都是独一无二的，没有办法互相被替代的。这就是 NFT 的概念。那其实，呃，它比较不一样是，呃，我觉得跟比特币比较不一样是，就比特币的范围就是比较像是你就买，呃，金钱上的交易或者是转换，就是不同。比方你现在持有现实世界的美元或者是新台币，或者是不管是哪一国的钱币去换比特币。就可能我的概念是这样，我不知道是不是理解的非常正确。那 NFT 它是比较属于区块链，它是像是艺术家或是任何你呃任何的情况，你都是可以使用的，而且你可以证明说这个东西的原始版出处是来自于你。比方说它是 A 创作的，那 B 跟 A 买之后，它是会有记录的。那 C 在跟 B 买之后 ，A 都会一直收到这当中交易的一些，算是呃，就原创者、原创创、原创者应该要收到的费用，就可以保障这个 A 的权益。那也可以让买的人知道说，这是 A 的真迹，就是它的真品。像以前如果说在买一些名画，可是你没有办法说确定。当然，有些人仿机或者是他仿画还蛮厉害的，所以你其实看不太出来说这到底是不是大师的真迹，或者是真的是他画的，因为你无从查证。而且艺术品这一块其实它门路比较窄，所以你没有很多的管道去做了解。然后，除非你认识行内人，不然其实你很难去鉴定说这个东西的真伪，或者是你买到的古董艺术品是真还是假。那以前也能透过家事的或是一些公开的这种拍卖会，然后那去取得。那 NFT 它其实就是有点像是取代这样子的一个场所。那它有一个很大的特点，就是它你一定可以确定你买到的东西从哪里来，因为它会连第一笔最原始的交易都秀在上面，所以我会觉得这是还蛮特别的地方。那其实我也观察了一阵子，才决定说要使用这个 app。我觉得他的观念蛮新的，就像当初使用 p a r k e t s 一样，就是创作这个 p a r k e t s 其实已经前面有很多的人有做了，当然不是所有的人，但就是在这个过程中，自己也会去思考说，哎，是不是要去尝试看看。因为我觉得，如果人就是什么事情好像都不敢尝试，或是一直去抗抗拒这个世界的创新，因为其实时代的变化是越来越快。那包含这几年，或者是我想未来也是，它的变迁速度都是非常快的。所以我觉得应该要尽可能的去，嗯，可能不要说多投入，但是你要试着去了解不同东西的产生跟。新的东西被创造出来的时候，事实上你要去做一定程度的了解，因为它有可能会，比方说 NFT 有可能以后会取代我们现在的房产证，或者是呃你的车子的产权等等的，就是它有可能会朝这样的方向去做进行，那也有可能它是未来的一个趋势，所以如果你能够先了解的话，也可以避免一些，嗯。就是应该说避免，就是可以多了解一些，让自己就是有比较多这方面的知识，我觉得会更好。比你都没有去了解，然后最后就是忽然之间要直接去理解一个这么大的世界，其实会有一点困难。因为毕竟我们不是这个领域的人，所以如果没有一些时间去做了解的话，其实是会有一点小困难的。那我自己用这个凹上，我是觉得它的界面还蛮简单的，然后就是像你一般在注册，然后注册一个 App， 看你是要用你的 Google Mail 还是你的 iCloud， 或是你任何其他的 Mail 去做注册，然后就是登入，其实它的界面操作都还蛮简单的，我想应该不太难。那你就是。在上面，你就是可以买一些你觉得 OK 的东西。其实我，但是我觉得有一个重点是，你不要花太多钱。就是，呃，有一个心态，就是说，哦，我现在去，其实我觉得是有一点算是当做学习。就我，我有给自己一个限制，比方说，我就是因为他买东西也是需要花钱的，你就是可能线上绑定你的信用卡，或是直接从你的账户拨款。那换成它里面的，有点像是代币。比方说，我们去汤姆熊，呃，要去玩它的游戏机的时候，我们是不是要先跟柜台换代币，才可以进去里面投钱，然后它的机器才会动？那这个 app 就有点是这样的概念，我们要拿我们实际，呃，就比方说台币去换它里面的代币的意思，那这个代币你就可以拿去买。它里面有贩售的东西，不管是艺术品、歌曲，或者是第一首歌，还是就一个动作，反正你觉得有价值的东西，你觉得你想收藏的东西，你就可以买。那它的标价其实都不太一定，你可以你可以用出价的方式，或是直接购买的方式，就是你也认同它出了价格，你就可以直接购买，或者是用出价的方式。所以其实。是有点像拍卖的那种感觉，但是它又多了一个你可以直接购买的这个机制。那整体来说，我觉得就是一个试试看啦，也没有说到很厉害是什么投资型的，就是跟大家分享一下最近使用的这个 NFT， 因为我一直很想要了解，只是就卡在说不知道它到底是一个怎么样的。呃，一个怎么样的观念？那后来前一阵子比较忙，那这一阵子呢，就找了时间去做一些梳理，那去做了解，发现哎、欸，它真的还不错。就是我自己的想法，这样看下来，我觉得算是可以试试看，就等于是交学费嘛，去看看这里面到底是怎么操作。那可能等比较熟悉之后，我会用。再去试用另外一个，就是刚刚开头讲的那一个，我看一下，就是 OpenSea， 因为它是国外的市占率算蛮高的 NFT 的交易市场，它有九十七趴的市占率，而且。他的创办团队比较特别，是因为他对这个充满激情还有赌博心态的 NFT 的交易市场呢，他是持相对保守并且充满耐心的这种心态在做的。那当然可能也会有一点像股票的性质嘛，像投机，因为他每一个人对每一个东西的定价不太一样，有可能 A 觉得这个好，假设有一个水壶的照片 ，A 可能觉得水壶的照片只有值五块。可是 C 却觉得，哎，这个水壶的照片可能值五十万也不一定，所以它的价格是比较波动，然后你也不知道说怎么样去界定的，其实有有不是很容易，所以我也在观看，就是说怎么样去看它里面的一些价格啊，跟它的一些操作，试着去了解。但是我觉得刚开始在了解一个东西的时候，你不要。呃，放太多的成本，就是你一定要有一个保守的估值，就是哎，我今天可能就是花一千块去了解它里面的运行，或是花两千块，绝对不要就是一窝蜂的把所有的身边的口口或是金钱都投下去，或是开始觉得说想要在里面就是赌博啊，或是以大换呃以小换大这种心态，因为我觉得这样的话就会非常的可怕，因为。第一，这是你不了解的市场；第二，你才刚进来，就是很多东西还不是很清楚的时候，你很有可能会，你有可能会被骗等等的。所以，我觉得保守的心态还是要有，那勇敢的去尝试这样子的方式可能会比较好一点。因为你如果什么都害怕不去尝试的话，其实就会越来越线索，也会比较内卷化。其实，我觉得。人就是真的是要多学多看，因为如果你一直就是怕<笑>东怕西，就会显得好像越来越绑手绑脚。但是你虽然要去尝试，也是要给自己一个界限，就是说，哎、欸，我的承受度到哪里？那所以在这个承受度能够以内能够做的事情是什么？因为我们人生的事情。应该说你的开销不可能都可以让你投注在这个 NFT 上面。你可能呃有存款的部分，那你可能有缴房贷或是车贷等等的，或者是甚至有小孩，可能是小孩的教养费、教育费，或者是自己的股票啊，或者是基金等等的。你会有很多方面的，你不可能是全部集中在这里。那你对这个东西又不了解的时候，事实上对自己来说就会。非常的危险，但是如果说要试试看，我是觉得都是可以去做尝试的，或者是你可以加入，但是先观察看看，不一定要就呃购买，或者是说去收藏，可以先观察看这个市场，或者是自己多做一些功课，那多去了解。那节目下方的资讯啊，我也会放一些文章跟。我觉得介绍 NFT 讲的还蛮不错的 YouTube 的影片，所以大家都可以就是去看，然后多多的理解。我觉得这个帮助还蛮大的，因为毕竟这个东西好像也炒了蛮久，应该也不说炒了蛮，好像也应该其实很多东西都是从国外哄哄进来我们国内的，就是。国外已经红了一遍了，那再慢慢的传到台湾，所以其实不是说，呃，其实我们也不算是很新的接触这个东西，只是这个东西已经运行一阵子，我觉得也是需要去做了解，让自己更对这个世界有更多的理解。这样子，那今天就分享就到这里，我们下次见 ，See you later， b y e